0: 本节目由生鲜食材科技出品。新创除了热血创意与活力，其他重点让长辈告诉你。欢迎收听《杨家长辈经》，未来的新创拼图。各位听众，大家好。呃，今天的《杨家长辈经》啊，我自己来当来宾哦，那兼主持人。那就表示我想跟大家聊一下最近景气还有主要产经的几个大的趋势哦。今天想要聊三个主题，一个是通膨的后市哦。那现在整个市场关切度很高哦。那我想聊一下这个问题的后续的发展。那第二个部分，我想聊一下这个整个全球供应链的变动的走势。哦，那也有不少产业界的人开始关心哈、哦。那第三就是我想要谈一下，呃，整个全球的近零排碳的这个后世的这个发展哦。大概这三个题目，现在就直接先来谈一下通膨哦。有一些朋友会问我说：“哎、欸，奇怪，为什么在疫情期间啊就开始有通膨的问题？”哈、哦。不是疫情期间整个市场需求转弱啊，大家都不出门了，有很多需求都开始暂停了，怎么反而会有通膨？那也有不少人观察到说，其实疫情冲击的不只是我们一般社会大众的生活，它包括整个产业链都会有一些影响。所以供应链如果因为疫情的关系，没有办法正常运作，那就会产生有很多商品它是送不出去，所以这个时候因为供给端出问题，所以有一些供应链失常的这个市场部门，他就会看到通膨的一些问题，就是物价上涨的问题。哈，但是大家也会发现说，可是现在整个疫情趋缓了，为什么通膨反而没有停下来，变得更严重？哦，那就表示说，其实现在的这个通膨啊，不再只是单纯的供应链受到影响，其实最主要的就是疫情这两年多来，其实各国政府啊，它的扩张性的财政政策跟宽松的货币政策啊，用过头了。哦，那过头的这个呃，主要原因就是本来现在事后看起来其实是。两三年左右的疫情，它把它当成像十年的这个金融大海啸一样来处理。所以，当你的支出还有你的货币宽松过于这个严重的时候，其实它就导致有一点万物价格起涨的这个现象。像美国就是一个非常鲜明的例子，哈。美国其实它不止这个呃物价上涨，它包括这个工资都明显的上涨。那工资的上涨一定会有后续的推升物价的一些影响。所以其实现在的通膨的主要的、主要的原因都是来自于其实我们的各国政府的扩张跟宽松的政策其实过度那现在就要开始紧急、快速做调整。那当然，这个乌俄战争造成的这个这个粮食还有能源的价格的上涨，这个等于是雪上加霜。哈，那现在后世会什么发展？哈，我们可以来看，就是因为各国它的刚刚讲，主要的通膨的因素是因为政策下药过猛，但有些国家它下药下的特别猛，比如说美国。因为美国有比较大的政策施作的空间。那至于欧洲跟日本，其实他们本来利率都已经很低了，你再宽松货币政策也加码不到哪里。然后这个财政政策的这个部分，能够支出的这个空间有限，因为本身欧洲的债务就相对而言就比较高。所以这样的理由，其实就让这些像美国、加拿大这些英语系的国家。他们的通膨的状况就比较广泛，也就是说，它扩散的这个各种商品的这种物价上涨的状况就比较严重。哦，那欧洲的部分就比较其次。那日本的状况又不一样，等一下我会讲。那现在联总会因为它的政策影响是全球性的哈，它、哦、现在做出了一个决定，就是。加速、急速的升息、快打通膨，而、啊、这样的这个后市会怎么样？其实大家都非常的关心哈。那我简单的说哈，其实现在的通膨以这个物价指数来看，已经超过八帕了哈。其实你看过去这四十年来，美国没有这么严重的通膨数字出现过，所以我可以开个玩笑哈，比较年轻的这个。联总会的官员哦，他们连猪走路都没看过哦。简单的说，他们没有处理过这种通膨的经验啊。现在他们采取的政策是快打通膨啊。等一下我会讲为什么他们在想什么。那通常我们问通膨的影响，一定会看哎、欸，那我们社会大众、消费大众撑不撑得了哦？会受多大的影响？那产业界。撑不撑得了？会受什么样的影响？通常我们会看这些面向、哦。哈。那如果我们先讲美国的企业好了，美国企业有一个很雄厚的条件，就是这几十年来，美国在过去近十年，它的整个企业获利占 GDP 的比例啊，已经是历史新高哦，超过八 percent。哦，过去其实长期大概都维持到四到六之间，那现在企业获利在过去的这个十年间大概都六到八，然后这一两年甚至超过八，向九迈进。啊，其实这个就是一个很棒的沪深。就是美国整体而言企业的获利状况还可以。但是如果你看它的这个数字、营运的数字的话，你会发现它的债务。的杠杆，其实它的债务比例也提升，而、啊、这些债务比例提升啊，然后现在又加速升息，那大家担心的其实就是有一些体质比较差的这个企业，可能会在债务上面出现比较高的风险。哦、啊，不过大致上就是美国的整个产业的状况目前还算稳健。那如果讲到这个。消费大众的话，消费大众其实他们现在的相关的债务占比，占这个可支配所得比相对都比较低。不过美国有一个问题，就是消费大众其实一直没有什么太多的储蓄。然后现在 Covid 19之后，疫情慢慢回归正常，其实他们大概会回归到原来的这个储蓄的这个部分，目前状况。都不会特别的好，哦，那所幸就是说，现在的整个美国的劳动市场啊，是求人的状况非常的明显，所以他们的失业率也是相对在低点，哦，所以这个是目前社会大众的状况，就是大致上看起来应该还可以承受哦这个通膨的冲击，因为这个通膨也包括。整个劳动薪资的提升，那联总会为什么敢决定说他要加速升级、快打通膨？他的想法是这样：美国现在的劳动市场啊，看起来状况还不错。有没有一种可能，他就用一种很明确、跟坚决的态度，昭告社会大众说：我央行已经下定决心，要立刻。在很短的时间之内，希望能够控制住通膨，哦，让它不要再进一步的恶化。那其实经济学界、哦、有一个概念叫做理性预期，就是他们在赌说、欸，其实大家如果预期啊，联总会一定会想尽办法控制住通膨的话，那其实预期啊。通常理性预期有一个概念，就是它会自然的实现，所以他们在赌说，如果当大家相信，其实后续通膨应该会趋缓，那有可能联总会的这个实际升息不必升到那么高哦、喔，就不会实质的紧缩整个经济的活动。他们在赌这个哦，哎，那我想问大家，你们觉得这个就你们的尝试来说？这个联准会的政策对整个社会的预期有多大的影响？哦，我开个玩笑哈、哦，不晓得我们台湾的老百姓啊，平常有没有每一季都在关注央行的这个每次央行决策会议后的记者会？哦，我看可能有在关注的人不会很多哦，哦甚至搞不好很多人可能连我们央行的行长叫什么名字，中央银行。行长叫什么名字，可能都不知道哦。那联总会它到底对整个社会有多大的影响？哦，我们大概可以看到哦，这是相关的研究，很有趣哦。如果是投资圈、金融圈，或者是这种专业的这种研究机构，他们通常会比较关注央行的政策方向。所以他们通常资讯跟想法会比较受到央行政策的影响。哎、欸，那可是，一般企业呢？哎、欸，其实一般企业啊，忙着营运，忙着解决通膨带来的各种困难哦。不管是原物料价格的上涨，或者市场开始紧缩，他们都在解决这一类的问题。所以，通常有这种通膨的疑虑发生的时候，一般产业界反而是最悲观的。这过去的十几年的资料显示，一般来讲，产业界它对通膨恶化的担忧会比较深。那其次是老百姓，就是一般消费大众。那一般消费大众哦，其实现在啊，感受到整个物价、啊。广泛的上扬，其实他们也有很深的感受，所以他们也不一定会真的去了解央行在打什么算盘。所以目前看起来，呃，联总会不是过去这四十多年来很生活很安逸哈、哦，我们不是活在一个通膨常常要面临通膨问题的一个一个阶段。所以，以比较缺乏处理通膨经验的现在的美国联准会，那他想要透过影响整个社会预期的方式，让实际的这个、呃、利息的这个升息啊，能够有限啊，我觉得恐怕要打个折扣。也就是说，还是有很大的社会的一部分，他们。的预期应该是不容易受到联总会的影响，所以看起来联总会想要加速升息、快打通膨，然后可以在比较短的时间之内控制通膨的这个期待，我个人比较是保留的态度。那就表示说，后续的这个金融市场有可能会在因为紧缩政策产生波动，那这个是大家要留意的那欧盟的这个部分，现在通膨啊，其实它主要有很大的部分，是因为现在乌俄战争带来的粮食跟原物料价格的上涨。那如果把这些呃能源跟这个粮食的价格去掉的话，其实欧元区的通膨也虽然没有美国那么严重，核心的物价指数。没有美国那么严重，它还是持续在上扬，所以不同的国家它承受的程度就会不一样哦。比如说德国啊、法国啊，他们的家庭这个储蓄占可支配所得的比例是欧盟的国家里面算是相对比较好的，那他们就有相当的这个承受通膨的能力。那、啊、东欧啊，或者是中欧有一些国家。他们其实老百姓一般来讲都没有什么积蓄，那通膨一来，其实捉襟见肘，生活就会受到比较大的影响。有人可能会问，那我们在亚洲，亚洲的国家怎么样？如果你比较欧美的通膨数据跟亚洲的数据，你会有一点惊讶。哎，亚洲的通膨好像没有欧美那么严重，为什么？如果你看一下这个印尼。印尼大概三点多，台湾现在也上三了哦。日本大概二点多，还不到三。马来西亚大概也是二点多，那中国也是大概二高一点点。香港甚至还不到两趴的这个物价上涨率。哎、欸，怎么会这样呢？其实啊，我们亚洲。刚刚我讲了这几个国家，我们相对而言，我们受到疫情的影响，在当下，我们受到疫情的影响，它压抑了我们正常的这个消费，目前的这个状况还是相对比较显著的，所以我们的经济其实现在在疫后还正在要回归正常的路上，所以其实我们的经济体。我们遭受到的这个物价上涨、通膨的问题，其实就没有像欧美国家那么严重。哦，啊，这个就是一个特殊的现象。感觉上，欧美的通膨大家都在谈，但是亚洲很多国家并没有像欧美那样严重的这个通膨。哦，但是对企业来讲，如果通膨还要持续一段时间的话，那企业现在接下来的经营状况是不是会受到很大的挑战？这一点大原则大家可能都容易这样想但是实际上常常会发生另外一种意想不到的状况其实我们以前有一些呃企业他会讲其实啊没有不景气，只有不争气。哎、欸，怎么这么有气概地说出这样的话？简单的说，就是当通膨发生，然后消费者的购买力被压缩之后，整个市场是缩减，没错。可是大家都受到同样的压力啊。这个时候，体质经营状况比较差的，他有可能会先退出，被迫退出，离开这个市场。离开这个市场以后，这个市场反而变得没那么拥挤了。那继续存续下来的企业。其实它反而有可能不但不会萎缩，它可能还有扩张的机会。所以你要比的是比谁的气比较长，谁的经营状况比较稳健，谁能够应应相关通膨的这个带来的困难。如果应应的比较好，它有可能到最后会是赢家。这个就是一个目前经营的整个大环境的状态。那目前。高风险的这个部分、哦，哈，我觉得大家要特别留意哦。这些新兴经济体，不管是低所得，或者是贸易余额的状况不好、外债比较高的，或者是通常国内政治分老多的这些新兴经济体，哦，这几个方向去找，很容易找到。其实这些国家，它只要跟这个主流的金融市场的连接性比较高的。它当然都有可能是风险的来源、哦，我们以前金融海啸之后有所谓的黑天鹅，其实有很多黑天鹅是在新兴经济体。那再加上乌俄战争目前拖太久、哦，这个所谓的粮食危机的这个风险，其实大家都非常非常的关切。那目前气候异常。有些地方产生干旱的状况，或者是雨季延迟的这种状况啊，都有一点点屋漏偏逢连夜雨的感觉。所以接下来其实受粮食冲击哦，粮食短缺的这个冲击风险高的国家，这个都是我们应该要留意的这个经济区域哦。那如果就产业部门来看呢、啊，其实看现在整个。股市啊动荡不安，当初前几年特别风光，因为资金行情的关系，前几年特别风光的这些科技股啊，或者是新兴的这种新创产业，涨得特别的高的这些，现在都遭遇到相当大的这个跌幅。那在这个后续还有可能会有波动。还有整个大环境资金是紧缩的这个趋势之下，其实大家会比较偏向避险。那避险就是就是回回归到暂时停靠在整个经营状况相对稳健的这些公司的股票上面。所以，比如说我们现在讲 Google， 我们现在讲 Apple。我们现在讲 Amazon， 我们现在讲 Microsoft， 其实他们的本业都还持续在获利，获利还持续在增长，这些就会变成现在高风险阶段的避灾的选择。哦，那一些其实可能展望在未来收益获利在未来的，因为现在利率大幅提升啊。你的未来的收益会被明显的折现，哦，算成现在的现值的话，它会明显的下降。所以这一类的这种未来性的这种投资标的，目前就会被很多投资人避开，那就当然就会造成股价的下跌。啊,啊，而我要说的是，因为目前资金开始有点紧缩，所以包括投资新创的创投，他们都在收手观望。所以新创团队啊，他现在面临的，就是其实前几年有一些被大家看好的新创团队，他们是有募到相当不错的资金哦。那现在因为整个创投的资金有一点缩水收手哦，正在观望，所以新创的团队就必须要想办法跟过去比起来，要降低烧钱的速度。那通常他们。直接会做的大概就是缩减行销的费用，或者甚至裁员、哦。那前几年有募到钱的这些新创，目前看起来财务状况还算稳健，要度过这个关头，其实呃应该还是蛮有可能的。但是过去几年没有募到钱的这些比较不稳定的这种新创，那他现在。其实就是刚好比较辛苦的阶段。那中国大陆其实现在的状况也是一样哦。中国大陆我要讲的是，当习近平主导的国家资本主义抬头，他要引导、要指引国家科技跟产业创新，那你就发现一件事哦，像那些现在的产业的大龙头，阿里巴巴、腾讯这些。哦，不止他们现在营运营收大幅下滑，他们连投资购病哦这些活动也差不多都停滞了。那取而代之的是政府的资金，所以现在政府现在要担任中国政府要担任新创的推手，设立了一大堆国家的引导基金，哦，公部门、地方政府也有相关的引导基金。那其实这个部分呢、啊，在一些比较大的这种都会区、哦经济区，比如说像上海，那也许还有民间愿意跟跟着政府的这个引导基金共同投资，但是在其他更多的这种政府的引导基金，大部分都已经是政府的基金为主了，民间的参与的意愿事实上是不高的。那这个就会让很多的这种新创的团队，好，甚至包括投资这些新创团队的民间投资人，他们的整个诱因跟追求的目标就会受到一些扭曲，他们可能就会先优先以争取政府资源为主，而不是像以前一样万事靠自己，全部都要想办法在市场上成功。所以我觉得现在的中国政府的这个国家资本主义啊，它在新创上的这样的做法，民退国进的这个做法，我认为是要付出蛮大的代价。也就是说，这个事倍功半哦，会有蛮多的耗费跟没有成果的投入会发生。哦，啊，这个现象其实也反映在很多事件上哦。像最近这个香港又上新闻哈，那大家就在讲说，其实以前啊，香港有一个亚洲金融中心的一个地位，现在一直在褪色。那现在看到的很多企业，包括资金，就一波一波的离开香港。啊，大家已经慢慢看出来一个明显的趋势，就是以后如果要做中国市场，聚焦中国市场。它可以直接到上海去。他、啊、如果是一般的亚洲，比如说你要关照南亚，像印度；你要关照东南亚；你要关照北亚，哦，其实新加坡可能相对更方便。所以目前。看得出来，就是中国其实，在很多地方的政策已经让整个他们原本的优势条件已经相对在变迁。哈，那香港就是一个蛮鲜明的一个例子。那这里面我想要提一下，就是全球供应链在调整，在变迁，在迁移。呃，过去一段时间，很多人讨论，那我想提一下說，说其实美中对立，川普当时的美国总统用这个关税的提升来对抗、来修理这个中国。即使在那个阶段啊，其实供应链都还没有动哦、喔，全球供应链都还没有动。全球供应链真正开始有一些变动的迹象，其实是从疫情的期间开始哦、喔，就。慢慢变得越来越明显，哦，那因为大家现在正在观望，因为疫情再加上这个美中阵营全球经济阵营的二元化对抗，你可以发现现在从观望，然后慢慢开始看到一些行动的迹象，哦，那我先说观望的阶段就是短期阴影。短期应用产业的做法，通常就是：哎、欸，我本来是一个供应商，那我现在变成双供应商，这个叫 dual sourcing， 用双供应商的方式来规避供应链的风险。那第二个就是：哎、欸，我可以增加我自己的安全存货的水平，也就是说，我提高我的存货。所以有些时候供应链出现了异常。我至少还有一些存货可以因应我市场上的需要哦，正常的这个营运跟销售，哦，这个是短期的。但是现在我们也发现一些比较属于中长期的改变开始产生，比如说现在大的这些企业，他们在整个供应链的布局就会走向区域化，比如亚洲可能会有一个区域的供应链。然后欧洲可能会有一个供应链，美洲可能会有一个供应链，它会开始区域化，而不是全球就一个单一的这个供应链。目前这个迹象看起来越来越鲜明。然后在这个方向上，有些会把它的新的供应链会尽可能的靠近它的主要市场。比如说，它的主要市场如果是在美国北美市场的话，它可能就会增加墨西哥的那个据点的整个产能，哦，或者甚至在那边就启动一个新的投资。目前大部分都是走到这样的一个方向。那过去曾经，呃，因为过去的几个重大的，比方说日本东日本的大地震啊，这些也有供应链的议题。曾经有一度有人在那边讨论说，哎、欸，有所谓的备援的据点。其实那个备援的据点不但目前看起来没有增加，反而减少。也就是说，备援其实等于是两个系统，两个系统整体来讲是相对不利的。哦不在这个经济效益上不是相对那么有利，所以他们是重新把整个全球区分成几个区域，然后针对不同的区域会有不同的整个供应链整个系统的一个策略。那目前的做法是这样。那目前还没有看到，就是说，呃，美国政府希望更多的投资投资从国外移到美国。或者欧盟希望吸引更多的这种投资制造回到欧洲，这种现象目前没有发生，反而是移出中国，转到比如说印度、印尼、墨西哥、越南，如果是欧洲的话，波兰甚至葡萄牙都有看到这一类慢慢移动他们供应链的现象。但是回到中高所得的这些先进国家的这个部分，目前数字上都还看不出来。好，那我想举一个产业为例，哈，就是现在的呃电动车的这个产业链。如果你看电动车的产业链啊，大家可能会觉得，哎、欸，那整个产业链是不是走向垂直整合？其实垂直整合要有垂直整合的条件。如果我们讲到这个电动车的龙头 t e s l a Tesla 它的这个垂直整合的这个程度很高，它不但电池要自己做，它连晶片都要自己做。哦、啊这是因为 Tesla 有这样的条件哦。中国其实也走这个路线，它也是过去就已经非常积极在这个电池上面占有一个一席之地，然后晶片的部分是他们现在积极要发展的哦。那如果我们看日系，日系的这个呃车厂哦，车的品牌，有些像尼桑，它的强项在这个电池，哦，它刚好有电池的这个垂直整合的能量，它就会集中在这个电池这个主题的垂直整合。那像 Toyota 它还有半导体的能量，那它就有办法类似像 Tesla 这样做。那至于其他的很多欧系的，他们就不一定是用垂直整合的方式，他可能是去找其他的品牌厂合作合资啊、哦，来确保他的这些呃上游的关键的零组件、原物料能够得到稳定的供应。那未来的整个汽车的这个发展哦，根据这些外国的研究哈、哦、发现。其实到了二零三零年的时候啊，大家都预期整个汽车产业，因为它电动化之后，其实它最大最大的获利来源，反而不是在硬体，反而会是在软体、内容这些服务上面。其实这个未来十年，我们就可以看到，在整个汽车产业，汽车产业应该上百年没有太大的。变革了哈、喔，啊，偏偏在这接下来的这十年，它的变革会非常非常的显著。那这里我就要想讲到这个另外一个重大的国际趋势，大家要注意哈、喔。有很多人会觉得奇怪，说，哎、欸，其实以前记得，呃，联合国气候公约好像一直都搞不出什么事情来，为什么最近这一两年来这个？近邻的这个行动，它的声量变得很大啊！我跟大家说哈，其实这里面有一些关键的成员，比如说欧盟，欧盟它是真心想要玩真的，所以它事实上在那个去年二零二一年这个格拉斯哥英国格拉斯哥的那个气候变迁的这个大会上啊，去年底要召开，它在去年的年中。欧盟就率先推出一个叫 Fit for 55， 就是提出55五个这个法规修订的这种提案，想要让未来全球走向更永续。这里面就有一个所谓的欧盟碳关税，大家叫它 CBAM， 其实就是碳的这个边境的这个调整机制。那其实它的概念就是。碳关税，而且从明年开始就要先执行碳盘查，然后原定2026年部分高碳排的产品就要开始客关税哦、喔。这个进程有可能还会再提前。那当然，大家吓一大跳啊！我现在卖东西到国际的市场上，我要看自己的碳排状况哦。其实大家一开始都不太能适应。可是我请大家留意哈，当这个欧盟碳关税提出来之后，你看看几个主要市场的立场：美国决定跟进，日本决定跟进，中国市场不敢不跟，印度市场也响应。那这代表什么？代表全世界的主力市场，在未来的十年之内，大家不会同步，但各自就会开始启动碳关税。那这个意思是什么？这个意思就是，他已经扣接到所有的产业事业的经营者实际的利害哦，不管跟市场的资源的扣接、市场机会的扣接，或者是跟政府资源的扣接或受法规的这种规范，其实这已经不再是企业社会责任了，这完完全全被转成是。股东权益，所以整个产业界都要动起来。那在政府的部分，我们可以预见，接下来的几年之内，很多相关的配套法规都要对接上。所以，比如说像我们自己台湾，我们自己有气候变迁应应的这些相关的法规，现在正在修订中。哦，那这里面你从这里面看，包括台湾自己的贪官税。还有台湾自己的盘查的规定，甚至包括台湾的碳交易，还有台湾的碳费这些相关的这种措施，目前都在严拟之中。那它有可能在未来几年之内就会陆续落地。那这个时候，我想问大家：那我们准备好了吗？我们产业界准备好了吗？那我要说的是，未来十年啊，其实新时代。以前的网络时代，以后的其实不管在消费市场，或者在产业的从业，甚至包括政治选民的结构上，已经都明显过半。所以未来的一些价值，它慢慢就会逐步的落地，被这些新的世代所要求。哦，所以现在看到的几个重大的一些低碳生活的概念，已经越来越普及了。我讲几个给你听哈、哦，比如说旧的这种传统能源、石化能源、排碳高的这些旧能源，要逐步的让它退场；新的能源的投资要一直持续的增加；然后有很多旧的建筑、都市要开始有规划的更新它，要降低它的碳排。那有些高碳排的产品要开始降碳哦，这个趋势是不会变。那现在有越来越多的人在鼓励我们要开始转向电动车哦。其实欧盟最近一个法规也定出来，了，他们已经定出一个时辰，在这个时辰之后就开始不再用这种呃汽油车了哦。那包括整个大众运输系统。哦，要想办法更符合我们的需要，然后交通运输的这个部分也开始要减碳，还有对森林的富裕，甚至包括我们个人的生活，希望大家不要制造浪费，比如说减少厨余，减少食物的浪费，甚至鼓励大家多吃植物性的食物，因为植物在生产的过程中，它会吸纳碳。它会把碳给储存起来，啊，那动物、畜牧的这些食物，其实它相对而言是高碳排，哦，所以这些刚刚讲的这些面相，它会在未来的十年越来越被市场接受、被产业重视，甚至被选民所支持跟主张。哦，那这个是呃，我今天跟大家分享的三个主题。哦，第一个是这个通膨的后市，然后第二个是这个全球产业链的变动的方向，目前正在移动中，哦，正在开始，然后之后可能会看到更明显的趋势。然后第三就是这个净零，哦，它不会停下脚步，它已经在整顿。法规之中，各国都往这个方向在移动，所以这个是我们必须面对的一个未来十年的一些重点哦，提供大家参考。好啊，那我今天时间也差不多了，就分享到这边，谢谢大家。